Halo apa kabar untuk Anda semua pendengar dan juga hardliners yang mendengarkan kami untuk edisi hari ini Hari Selasa langkah yang ke-15 Juni 2021 Apa kabar Anda semuanya? Senang sekali saya Ria boleh menemani Anda Sampai dengan jelang ke pukul 10 nanti Hari ini Talk to the Expert Persembahan dari Rumah Sakit Premier Bintaro Dimana hari ini kita akan membahas seputar Frozen Soldier Mengenal gejala, penyebab dan juga cara mengatasinya Melalui fasilitas Zoom kali ini saya sudah tersambung dengan spesialis bedah ortopedi ada Dr Jeffrey Sukmawan SPOT yang sudah tersambung melalui fasilitas Zoom bersama dengan saya saat ini ya saya sapa dulu selamat pagi Dr Jeffrey selamat pagi iya Dr Jeffrey terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dok Ya, ya, terima kasih sudah diundang ke acara Talk to the Expert iya baik uh, it's an honor Iya, senang sekali juga bisa bergabung juga bersama dengan dokter kali ini. Dokter ini kita ini yang disebut dengan frozen shoulder itu apakah e, berupa nyeri di bagian bahu? Sebetulnya apa sih frozen shoulder itu, dok? Dokter Jeffrey? Oke, okay, frozen shoulder itu sebenarnya satu kondisi hmm. e, gangguan ya hmm. pada sendi bahu yang gejala utamanya itu adalah rasa kaku dan nyeri. Kaku dan nyeri. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan sebenarnya dia ada beberapa fase gitu. Mm-hmm. Nah, seringnya orang kebanyakan orang awam itu tidak mengerti apa yang dimaksud frozen shoulder. Nah frozen shoulder itu diawali oleh gejala uh, rasa tidak nyaman, pegel atau nyeri pada sendi bahu. Jadi kalau misalnya kita bagi ada tiga fase, nah ini uh, sebenarnya pengetahuan uh, yang harus uh, diketahui oleh banyak orang gitu. Mm-hmm. Fase pertama biasanya kita menyebutnya freezing. Apa itu dok? Freezing itu Freezing. fase awal dari frozen shoulder di mana gejala utamanya itu nyeri. Gitu. Dan itu biasanya bisa okay. uh, antara 1 sampai 9 bulan. Sangat bervariasi hmm. untuk setiap individu. ya. Tapi itu memang cukup lama. Rata-rata pasien saya itu keluhannya memang awalnya kayak pegel, nyeri, tanpa sebab yang jelas. Oke. Okay. Okay. Mm-hmm. Itu yang fase 1 mas- ya dok? Uh, iya, iya. Okay. itu baru fase yang pertama. Mm-hmm. Bisa 1 sampai 9 mm-hmm. bulan. Masuk ke fase kedua, nah ini yang sangat-sangat khas pada yang sering dikeluhkan banyak orang adalah kaku bahu. Jadi ketika digerakkan, gerakan bahunya itu terbatas gitu. Terbatas, dia mau gerakin ke depan, dia mau mutar ke samping, dia mau menggaruk punggungnya di belakang bahkan itu terbatas gitu. Nah ini masuk fase kedua kita menyebutnya frozen. Jadi kalau fase yang pertama kita menyebutnya freezing atau yang dominan itu rasa nyeri, Masuk fase kedua, frozen, yang dominannya itu kekakuan. Hmm. Jadi keterbatasan gerak sendi bahu. Bayangkan, sendi bahu yang sangat luas, sangat fleksibel, itu terbatas gerakannya. Gitu. Hmm. Nah, hmm. Eh, mas itu sendiri di fase kedua itu bisa sekitar 4-9 bulan, hmm. atau mungkin 5-9 bulan. Hmm. Dan terakhir, fase yang ketiga, fase thawing, atau cair. Jadi kalau istilahnya, Tadinya beku, kaku, kemudian dia cair, pelan-pelan gerakannya kembali. Okay. Cuma untuk masuk ke fase ketiga ini, itu butuh waktu antara 5 bulan sampai 26 bulan. Jadi kalau saya rata-rata, ini kita kita anggap ya hitungan hmm. kasarnya itu, untuk perjalanan kondisi frozen shoulder yang sangat uh, mengganggu ini, itu bisa antara 1 sampai 3 tahun. Hmm. Gitu iya. Untuk bisa kembali pulih ya? Untuk gitu bisa ya. kembali pulih, iya. kalau memang terjadi improvement, gitu. Mm-hmm. Nah itu okay. itu sangat sangat mengganggu buat banyak pasien dan banyak yang belum tahu bagaimana cara 
mengetahui gejala ini kenapa bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya itulah tujuan kita mm-hmm. yang akan kita diskusikan di hari ini. Iya oke okay. kita mungkin elaborasi untuk fase satu dulu ya dok ya. Silakan. Oke okay, untuk fase satu itu yang tadi anda katakan freezing itu nyeri bisa dibilang uh, ini termasuk yang dalam kategori ringan begitu dokter? Oke. Okay. Mm. Uh, ini banyak pertanyaan yang sering sekali ditanya oleh pasien saya kenapa kenapa mm. bisa terjadi frozen shoulder? Oke okay, mm. kita kupas. Oke. Okay. Frozen shoulder itu sebenarnya ada adalah satu kondisi yang bisa yang dicetuskan oleh radang yang berkepanjangan pada sendi bahu. Hmm. Radangnya itu bukan radang yang severe, bukan radang radang yang berat, tapi sebenarnya radang yang uh, mungkin tergolong ringan hmm. sampai sedang, cuman uh, persisten ada terus dan dia terakumulasi yang sehingga memicu terjadi kita menyebutnya pro, proliferasi fibroblast atau Bahasa simpelnya terjadi eh, kondisi perlengketan di dalam persendian bahu. Hmm. Ya, radang menyebabkan nyeri, eh, kemudian terbentuk jaringan yang tidak semestinya yang menyebabkan perlengketan, itu menyebabkan kaku. Nah, kondisi inilah yang memicu nyeri dan kaku pada sendi bahu. Nanti jadi, kalau ini, kita ini terjadi lihat, terus-menerus bukan sesekali berarti ya, dok? Ya, jadi dia continue, persisten. Jadi hmm. sekali itu terjadi, umumnya dia akan meningkat. Oh, oke, okay, oke. Okay. Yang tadinya okay. hanya nyeri, tapi terus-terusan berlangsung, hmm. uh, kemudian pelan-pelan dia menjadi kaku. Kakunya itu nggak langsung kaku, langsung terbatas hmm. gerakannya tidak. Pasien kadang-kadang nggak nge. Awalnya gerakannya masih oke, okay, tapi hanya nyeri saja. Yeah. Tapi kemudian menjadi sedikit demi sedikit, range of motion atau ruang geraknya berkurang. Jadi ketika tadinya pasien bisa mengangkat tangan full sampai ke atas atau memutar lengannya, ya memutar sendi bahunya, hmm. seperti biasa kok hari ini kok jadi berkurang. Minggu depan semakin berkurang dan hmm. seterusnya gitu. Hmm. Akibatnya okay. jadi terganggu aktivitas sehari-hari. Even hmm. aktivitas simple, ya mau ganti baju, mau buka hmm. baju, kadang-kadang buka pintu. Iya. Yeah. Ya, mengangkat sesuatu jadi terbatas Aktivitas gitu. sehari-hari yang biasa kita lakukan Itu akhirnya semua jadi terbatas gitu ya dok ya Ya benar uh, gitu. ya, okay. Nah kalau itu sebetulnya penyebabnya apa dok Kadang-kadang nih dok Kalau kita bangun tidur gitu ya Tiba-tiba terasa agak sakit gitu Itu sebetulnya hmm. penyebabnya apa Apakah itu termasuk tergolong yang ringan Kalau itu terjadi hanya sesekali Dan dalam kondisi tertentu dokter Oke okay. Kita biasanya membagi frozen shoulder atau kaku bahu atau bahasa lainnya adhesive capsulitis itu dua. Ada primary, ada secondary. Hmm. Kalau primary umumnya terjadi tanpa sebab yang jelas atau bahasa lainnya idiopatik. Dia tanpa sebab yang jelas pada individu tertentu ya bisa terjadi. Uh, ini yang paling sering, hmm. persentase tertinggi ya hmm. secara statistik. Dan yang kedua secondary frozen shoulder. Nah ini biasanya ada pencetusnya misalnya. Sebelumnya pasiennya pernah cedera di uh, sendi bahu atau pernah ada robekan di hmm. urat sendi bahunya atau tulangnya mungkin pernah patah hmm. atau bergeser di sendi bahunya yang memicu radang sehingga menyebabkan pasien cenderung diem mengistirahatkan bahunya dan memicu kekakuan. Nah itu secondary frozen shoulder. Berarti yang secondary itu sudah ada riwayat sebelumnya begitu ya dok? Sudah ada riwayat okay. sebelumnya gitu. Hmm. Umumnya cedera hmm. gitu. Tapi kalau kita kembali ke primary frozen shoulder Ini juga kadang-kadang bisa meningkat pada pasien-pasien hati-hati pada mereka yang memiliki riwayat diabetes mellitus. Gitu. Hmm. Itu bisa meningkat sekitar dua kali lipatnya, termasuk juga pasien yang menderita uh, uh, tiroid. Tiroid 
disorder jadi problem tiroid hipotiroid atau hypotiroid gitu hmm, iya oke okay. nah kalau yang uh, primary itu itu penyebabnya apa ya dok kalau yang tanpa sebab jelas itu itu kenapa apa yang menyebab okay. kurang gerak atau bagaimana oke okay. kurang gerak bisa menjadi salah satu pemicu tapi tidak selalu jadi hmm. kalau kita kembali lagi ada pencetus yang menyebabkan uh, radang di awalnya gitu Misalnya kita ambil pada mereka yang ada diabetes melitus, ketika gula darah tidak terkontrol, itu gula itu sendiri bisa mem- menyebabkan satu kondisi kita namanya glycosylation, mm-hmm. ya, di mana dia mempengaruhi uh, komponen kolagen. Kolagen itu kan protein pembentuk uh, urat atau kapsul sendi, ya, jaringan yang membentuk di sekitar sendi bahu, sehingga memicu perlengketan, gitu, sedikit demi sedikit. Sehingga mereka yang memiliki kondisi diabetes mellitus atau gula darah tidak terkontrol, eventually resiko dari frozen shoulder-nya meningkat. Makanya kadang-kadang saya juga memastikan apakah pasien dengan uh, frozen shoulder ada riwayat diabetes mellitus. Gitu. Hmm. Atau kadang-kadang ada juga pasien yang dulunya pernah ada menjalani operasi bahu, seiring berjalannya waktu, terkadang bisa terjadi perlengketan di area seni bahunya. Gitu. Jadi kita harus hmm. lihat juga. riwayat sebelumnya. Mm-hmm. Oke, okay, ini ini sebetulnya kan memang sesuatu apa ya yang yang tidak enak tidak enak gitu kan ya dok ya yeah. kalau bahu ini karena memang tadi dokter mengatakan aktivitas sehari-hari itu terganggu bahkan mungkin ambil makanan aja juga mungkin terasa sakit gitu kan sebetulnya kan yang bergerak tangan tapi kan terasanya sampai ke bahu sebetulnya bahu itu yang terasa itu mulai dari area mana sampai mana dok kalau seandainya terjadi nyeri bahu itu mulai dari mana sih dok mulai dari okay. leherkah gitu oke okay. kita melihat uh, struktur demi struktur jadi uh, saya akan jelaskan yang terjadi sebenarnya di dalam persendian termasuk kapsul sendinya juga di dalam persendian itu idealnya sendi kita kan mestinya cukup smooth dan uh, licin ya gerakannya gitu ya tidak ada hambatan gitu tapi karena terjadi radang dan perlengketan muncullah nyeri dan di dalamnya jadi terbatas antara bonggol dan mangkok sendi bahunya kemudian untuk kapsul sendinya dia mengalami proses penebalan dan mengisut sehingga volume dari uh, ruang sendi ya kantung sendinya itu jadi berkurang Di dalamnya lengket dan radang, untuk kapsul sendinya ukurannya jadi, dia menebal dan ukurannya berkurang karena mengisut, jadi nggak heran jadi terbatas gerakan sendi bahunya. Mm-hmm. Kemudian, uh, karena dia lengket, ada kompensasi dari otot-otot di sekitar bahu, yang terletak di pundakah atau sisi samping bahu, sisi bagian belakang, nah itu menyebabkan rasa awalnya pegel. Mm. lama-kelamaan membuat rasa nyeri makanya kadang-kadang pasien frozen shoulder rasa nggak nyamannya itu kadang-kadang bisa sampai ke uh, dekat area leher ya pundak bagian belakang atau belikat kemudian bisa juga rasanya sampai ke lengan atas atau dekat siku memang karena otot bekerja lebih banyak untuk berupaya supaya gerakannya lebih luas tapi kan terbatas tapi lama-kelamaan ini menyebabkan nyeri jadi nyerinya jadi berlapis-lapis hmm. nyeri akibat perlengketan yang muncul Karena frozen shoulder itu sendiri dan kompensasi dari bahu hmm. uh, otot-otot di sekitar bahu. Hmm. Gitu. Iya. Biasanya mulai dari usia berapa dok? Kalau pasien-pasien dan dokter yang datang ke dokter itu biasanya usia-usia berapa sih dok yang mulai sudah merasakan uh, frozen shoulder ini? Oke, okay. secara demografik sebenarnya frozen shoulder ini cukup luas ya. Hmm. Tapi uh, 
seringnya kalau dilihat laki-laki dan perempuan ada potensi mengalami frozen shoulder. Oke. Okay. Yang lebih sering yang perempuan ya dari jenis kelamin. Kemudian kenapa, kalau dok? usia kenapa perempuan? Sampai sekarang belum diketahui penyebab pastinya kenapa perempuan, tapi kalau dilihat secara statistik memang perempuan. Hmm. Kemudian antara 40 sampai 60 tahun usianya, kurang lebih. 40 sampai 60, 60. Oh, oke. Okay. Hmm, umumnya di antara usia 40. Jadi jarang yang Yang Usia anak-anak muda, muda jarang ya? Uh, mengalami frozen shoulder. Kecuali karena ada kondisi yang lain. Misalnya pernah cedera, terus bahunya hmm. cenderung diem dalam waktu yang lama. Nah itu bisa berpotensi frozen shoulder siapapun dia. Mau muda, mau tua. Gitu. Tapi umumnya untuk primer frozen shoulder di usia antara 40 sampai 60. Ya. Berarti ada sesuatu kan di usia 40 sampai 60 itu dok? Makanya itu lebih sering terjadi di usia tersebut. Nah berarti apa yang harus dilakukan sebetulnya nih dok? Di usia-usia 40 sampai 60. Sebenarnya jaga kesehatan di bahu. Jadi kita berolahraga itu hmm. penting ya. Motion itu very important untuk semua sendi, tidak cuma sendi bahu gitu. Jadi selama kita menjaga eh uh, kesehatan sendi, kesehatan maksudnya dengan olahraga pasti ada pergerakan, maka yeah. resiko uh, frozen shoulder itu sendiri berkurang gitu. Tapi yang harus yang tidak kalah pentingnya adalah ketika gejala ini muncul karena kadang-kadang buat beberapa individu Even dengan dia sudah melakukan olahraga Olah dengan baik, hmm. resiko itu tetap ada. Hmm. Bagaimana dia mengenali bahwa, oh oke, okay, uh, sepertinya ini gejala frozen shoulder-nya sudah mulai muncul. Nah, di saat hmm. itu dia harus mengerti bahwa karena gejala awalnya itu radang yang ringan, uh, terkadang suka diabaikan. Iya, apalagi kalau mungkin sembuhnya cepat, dok. Iya. Hmm. Nah, masalahnya the true frozen shoulder itu jarang yang sembuhnya Dalam hitungan minggu atau bulan, dia kadang-kadang beberapa bulan sampai hmm. tahun. Nah, itu trikinya di situ. Tapi kalau misalnya dia bisa terdeteksi di awal, misalnya di fase pertama, hmm. ya, hmm. fase kedua, nah biasanya improvementnya diharapkan bisa lebih cepat untuk menuju fase resolusi atau fase yang ketiganya. Iya, gitu. sehingga tidak mengalami kekakuan gitu ya, dok ya? Iya, hmm. gitu. Iya, oke. Okay. Nah, gejala awalnya itu biasanya kan kita terasanya agak Ya, kalaupun agak sakit kita bisa tahan dok Sehingga akhirnya eh, kita nganggap ah, ini biasa Ini mungkin karena masuk angin, karena kurang gerak gitu Nah, eh, mulai, kapan kita merasa bahwa ini saatnya saya harus eh, cek ke dokter gitu Oke, kalau kita urutkan misalnya gejala awalnya kayak pegel biasa Mm-mm. That's okay, kadang-kadang setiap orang juga bisa merasakan pegel Mm-mm. Tapi yang akan aneh adalah ketika pegel terus menerus Padahal sudah dijaga aktivitasnya ya mm-hmm. terus dia berlanjut menjadi nyeri nah nyerinya ini persisten jadi kalau misalnya kadang-kadang kalau nyeri kita istirahatkan reda ya nggak yeah, ada yeah. masalah gitu di bawah tidur Tapi, juga kadang pas bangun udah agak enakan gitu dok ya yeah. mm. nah pada frozen shoulder terutama fase yang pertama itu biasanya even pada saat istirahat pun jadi terganggu cukup masih ada nyerinya gitu oh ah apalagi kalau ini sudah berulang nah kalau seperti ini sudah terjadi ya Boleh kontrol ke dokter gitu, apalagi misalnya sudah beberapa minggu gitu, jangan-jangan ini masuk di fase awal dari frozen shoulder Mudah-mudahan kita bisa antisipasi supaya dia tidak berlanjut ke fase kedua Nah tapi ini juga individual, kadang-kadang ada yang eh, tidak terelakkan, ini masuk fase pertama, kemudian fase kedua karena overlapping Jadi jangan berpikir bahwa fase 1, fase 2, fase 3 itu seperti ada sekat diantaranya, tidak jadi fase 1 ke fase 2 itu bisa overlapping, dimana kadang-kadang sering sekali pasien saya itu datang 
sudah transisi antara fase 1 dan fase 2 dia nyeri iya kaku hmm. iya gitu. Itu kenapa? Jadi, Karena dia diemin sebelumnya, Dok, atau dia ya. rasa dia ah saya masih bisa tahan nih gitu. Ada beberapa faktor. Hmm. Pertama mungkin ya pasiennya nggak belum tahu uh, apa yang terjadi pada barunya. Hmm. Yang kedua mungkin uh, pasien juga sudah mencoba treatment either itu medical treatment atau mungkin dia coba diurut ya ada juga yang yeah. seperti itu atau dia mungkin sudah mencoba minum obat-obat tertentu mm-hmm. tapi uh, tidak ada perbaikan dan pada akhirnya baru berobat uh, dan akhirnya didiagnosa dengan frozen shoulder mm. okay, okay. biasanya kalau untuk frozen shoulder itu sendiri uh, selain uh, berdasarkan dari bagaimana yang pasien keluhkan saya juga akan cek untuk secara pemeriksaan istilahnya mm. physical examination saya cek gerakannya, cek bahunya, apakah ada faktor yang lain, nah, kita harus pastikan hmm. apakah ini murni frozen shoulder atau ada problem lain yang mendasari keluhan pasien ini gitu. Yeah. Bila perlu kita lakukan pemeriksaan misalnya hmm. untuk memastikan kondisi sendinya kita ronsen. Hmm. Nah, pada kondisi yang lain, kalau misalnya kita curiga ada eh, tanda-tanda radang atau misalnya cedera pada urat hmm. atau rotator cuff kita nyebutnya urat bahu, kita bisa melakukan MRI. Karena kadang-kadang problem hmm. frozen shoulder itu tidak berdiri sendiri. Hmm. Gitu. Bisa hmm. ada problem yang lain yang menjadi faktor pencetus awalnya. Nah, kita harus pastikan secara keseluruhan. Iya. Tadi Baik dokter mana? menyinggung masalah uh, urut, Dok. Kan ya, itu hmm. kan memang Indonesia banget lah ya dari dulu ketika yeah. ada uh, terasa sakit nyeri di bagian-bagian tertentu itu biasanya kita urut gitu. Langsung ke tukang hmm. refleksi lah segala macam. Itu sebetulnya urut gimana sih dok? Itu sebetulnya boleh apa enggak? Uh, untuk metode, mungkin kalau untuk kondisi yang ringan, pola urutnya tidak memicu radang lebih berat. Hmm. Uh, somehow kalau misalnya kita lihat lebih ke gerakan, sebenarnya gini. Frozen shoulder ketika itu sudah terjadi, gerakan yang harus, eh, maksudnya bagaimana cara supaya dia tidak semakin berat adalah jaga gerakan. gitu Jaga gerakan, gerakan maksudnya? Maksudnya gini. Bahunya mm-hmm. ketika dia sudah kaku di maintain supaya pergerakan itu tetap ada atau malah ditambah sedikit demi sedikit. Oh, okay. Karena tendensinya itu dia seiring berjalannya waktu akan semakin berkurang range of motionnya. Mm. Jadi jangan kalau, dimalesin ya dok ya? Jangan dimalesin. Mm. Jadi kalau misalnya di situ struggle-nya buat uh, kebanyakan orang. Mm. Karena sebenarnya jadi serba salah ketika masuk ke fase kedua. Kalau digerakin, dipaksain gerak, itu pasien nggak nyaman karena ada rasa nyeri, wajar. Yeah. Tapi kalau nggak digerakin, range of motion atau gerakannya akan semakin berkurang. Serba jalan salah tengahnya. ya dok ya? Iya, serba uh. salah. Tapi jalan tengahnya adalah supaya di kemudian hari kakunya nggak tambah berat, maka tetap di-maintain gerakannya. Di saat itu misalnya gerakannya bisa sekitar 60 derajat, katakanlah seperti itu, di-maintain di 60 derajat, naik sedikit 62, hmm. 65 kemudian 70 derajat, secara gradual. Hmm. Bukan secara instan, terus kemudian langsung gerakannya bisa full. Itu very painful. Hmm. Gak direkomendasikan. Tapi bagaimana secara disiplin dan continue menjaga uh, gerakan pada bahu, istilahnya bisa dilakukan senam bahu pada frozen shoulder, exercise hmm. ya, untuk, untuk treatmentnya, itu di-maintain. Gitu. Hmm. Lama-kelamaan dia akan maju. Dan dibutuhkan kesabaran ya tingkat tinggi. buat pasien-pasien frozen shoulder supaya gerakan di bawahnya nggak bertambah berat gitu. Hmm. Nah kalau kembali ke urut tadi yang dikhawatirkan untuk metode urut saya tidak terlalu mengerti untuk metode urut 
ya setiap orang mungkin beda-beda ya. Iya, iya. Apalagi biasanya orang, dok ini dok, biasanya orang yang diurut itu kan biasanya pengennya uh, kencengin lagi, kencengin lagi, tambah kenceng ya, gitu kan ya biasanya. Ya, itu, ya, ya. itu itu metode yang dikhawatirkan adalah hmm, bisa memicu radang yang sebenarnya pada frozen shoulder kita tahu ada radang, khawatirnya oh. jadi lebih meningkat uh, inflamasi atau radangnya sehingga memicu kekakuan yang berlebih. Mungkin saat itu mm-hmm. uh, terkesan gerakannya oke, okay, sudah pelan-pelan kembali. Tapi ya, dan lebih enak. Beberapa hari setelahnya mm-hmm. lebih painful dari biasanya. Itu yang dikhawatirkan. Jadi kembali ke uh, awal lagi. Akhirnya dia yeah. lebih struggle lagi dengan kondisi frozen shoulder-nya. Seperti itu. Nah, apakah yang datang ke dokter juga, pasien-pasien juga sudah seperti itu, dok? Maksudnya mereka awalnya gitu. Mereka sudah keurut dulu, minum obat dulu, sehingga akhirnya ujung-ujungnya ke dokter lagi, gitu. Ujung-ujungnya tak akan ke dokter juga, gitu. Dan dalam bervariasi. kondisi yang memang, ya gimana, dok? Bervariasi. Pasien yang ke saya itu, kalau kita lihat dari, misalnya dari frozen shoulder-nya, ada yang datang di fase pertama, ada yang datang di fase kedua, atau mungkin yang sudah cukup lama, mungkin fase kedua menjelang fase ketiga. Ada juga yang datang dengan ya dia belum ada melakukan treatment entah diurut minum oh, obat atau fisioterapi ada ya. juga tapi ada juga yang sudah mencoba melakukan beberapa treatment sebelum hmm. termasuk diurut gitu nah hmm. ini saya akan melihat uh, latar belakang atau kondisi pasiennya secara individual jadi tidak semua bisa disamaratakan karena ini menentukan arah treatmentnya. Apakah ada makanan-makanan yang berpengaruh juga dok? Tidak, tidak secara Enggak, ya? langsung ya, tapi kaitannya e, kembali lagi contohnya kalau pada penderita diabetes mellitus yang diatur pola makan sesuai ya, ya, dengan ya. kriteria diabetes mellitusnya, hmm. itu supaya nggak memicu gula darah yang tidak terkontrol. Hmm, Oke okay, baik, dokter kita akan break sebentar, nanti kita akan sambung lagi kurang lebih sekitar 5 menit ya dok. Nanti kita akan sambung lagi dan kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk gitu melalui uh, WA dan juga telepon juga kita undang untuk Anda semua hardliner silakan di 5919244 atau WA ke nomor 08558851006. Kita live YouTube kali ini silakan Anda bisa nonton melalui YouTube channel di Hardline Network. Kita akan break sebentar dokter. Yep. Iya. Nanti kita akan sambung lagi bersama dengan Dr. Jeffrey Sukmawan SPOT, spesialis bedah ortopedi dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Ya baik, terima kasih sudah masih bersama dengan kami untuk kesempatan kali ini dan tentunya kita masih bersama di program Talk to the Expert Frozen Shoulder mengenal gejala, penyebab dan cara mengatasinya. Saya bersama dengan spesialis bedah ortopedi, ada Dr. Jeffrey Sukmawan SPOT. Line telepon 5919244 kami buka untuk Anda dan juga WA di 08558851006. Ya, saya akan coba angkat telepon dulu nih untuk pagi hari ini. Oke, halo selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi Mbak Riana. Selamat pagi dari siapa Pak? Bersama Henry di Kedoya oh, Pak. Oke, silakan Pak Henry, silakan. Terima kasih Mbak Riana. selamat pagi Dokter Jesse. Selamat pagi Pak. Iya, e, dokter mungkin agak berbeda, nggak tahu beda, nggak tahu sama ini dengan yang topik e, pagi hari ini dokter. Saya sedikit e, sering keram dokter di, pada jari, jari kaki itu, e, walaupun tidak sering tapi kadang-kadang tapi mengganggu, terutama terjadi pada saat bangun tidur pagi jari kaki nggak tentu ya kadang yang sebelah kiri kadang yang sebelah kanan dan kemudian saya harus lakukan dikasih balsam atau minyak angin panas atau kemudian saya kasih air hangat maksudnya diseka begitu nah untuk menghindari ini kira-kira mesti gimana ya dokter sebagai tambahan saya tidak ber- berperilaku kebiasaan baik artinya tidak merokok minumnya air putih hangat dan kemudian juga rajin 
uh, jalan pagi dengan uh, usia pralansia di sekitar 50 dokter dan kemudian juga pendonor darah aktif. Untuk uh, medical recordnya uh, standar baik karena saya rutin 6 bulanan nanti kira-kira ada yang harus uh, tambahkan atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dokter. Oke okay, baik, tapi kita hari ini seputar nyeri bahu nih pak. Iya, ya, tadi kan saya pikir itu bahu, makanya saya bilang di awal kalau nggak bahu, kalau di kaki sama nggak sama oh, jadi okay, yang okay. saya itu maksud saya begitu. Iya, baik, baik. Iya, Pak Hendri, thank you Pak Hendri. Ya, Oke, okay, ya, ter- terima kasih selamat pagi Pak Hendri. Iya, Oke, okay. Dokter mungkin bisa dibantu dok? Oke, okay, ini sebenarnya kondisi yang tidak berkaitan ya sama frozen shoulder hmm. gitu. Ya mungkin kalau kondisi kaki yang kesemutan kita eh, banyak aspek yang harus dilihat. Apakah itu kaitannya sama problem di persarafan, misalnya kadang-kadang ada problem persarafan di tulang belakang yang mengalami jepitan, gitu ya. Kemudian dia bisa menjalar sampai ke kaki, gitu. Atau pastikan tidak ada problem yang lain terkait dengan persendian di jari kaki maupun ankle, lah, ya, misalnya. Tapi Ini harus dilihat secara keseluruhan ya, bagaimana kondisinya, sudah berapa lama, ada pencetusnya enggak, gitu. Dan eh, pastikan apakah ada aktivitas yang memicu eh, kesemutannya itu sendiri, ya, gitu. Ada yang memperberat atau tidak, mm-hmm. eh, saya rasa eh, harus dieksplor lebih detail lagi. Iya, gitu. oke baik. Uh, saya ke chat di Youtube untuk saat ini dari Mbak Hagen. Selamat pagi Mbak Hagen, selamat pagi dok, umur saya 20-an, aktivitas kerja kantoran, selalu mengeluh pundak sering kaku, pegal, dan kadang kesemutan. Kira-kira kenapa ya dok, bagaimana cara menghilangkannya? Oke. Okay. Masih Kalau muda sih 20-an muda, ya. Uh, usia muda itu jarang mengalami kondisi frozen shoulder, tapi yang sering, uh, seperti uh, yang barusan nih, keluhannya, mungkin kita harus lihat, Pertama, apakah ada eh, kelainan pada bentuk dari tulang belakangnya, gitu. Yang kedua, apakah ada eh, kondisi sifatnya yang postural, posisi kerja selama berjam-jam, dalam posisi misalnya duduk lama, ya. Karena kadang-kadang kita lupa setelah sekian jam duduk lama, kita lama-kelamaan membungkuk. Nah, posisi yang tidak benar itu lama-kelamaan bisa memicu problem eh, ke otot-otot di sekitar pundak, leher, hingga ke bahu. Gitu. Dalam jangka panjang akibatnya bisa memicu rasa tidak nyaman Ya seolah-olah seperti kaku ya Tapi sebenarnya lebih kepada uh, habits atau postur yang tidak hmm. benar gitu hmm. Untuk si bahunya uh-huh. iya, Saya rasa okay. sih itu diperbaiki postur selama bekerja Dan upayakan ada aktivitas olahraga yang bisa menjaga kesehatan Baik tulang belakang maupun barunya gitu. hmm, iya. Sebetulnya memang ada beberapa hal yang bisa kita lakukan secara mandiri Supaya tidak terjadi hal-hal tersebut ya dok ya Iya uh-huh. ya, Oke, okay. nah untuk pencegahan dari frozen shoulder sendiri Sebetulnya apa sih dok selain tadi Anda katakan olahraga Ini kan sebetulnya salah satu gitu ya Nah sebetulnya apa lagi nih dok yang harus kita lakukan Supaya tidak terjadi ini frozen shoulder uh, Pertama kita harus sudah mengetahui bagaimana gejala frozen shoulder ini bisa terjadi di awal gitu. Jadi ketika kita mengetahui di awal-awal fase kita bisa antisipasi supaya dia bisa menjadi lebih berat. Yang kedua, eh, misalnya pada mereka yang menderita diabetes mellitus atau misalnya gangguan tiroid, di mana ini resikonya bisa dua kali lipat atau lebih dari itu eh, resiko frozen shoulder bisa terjadi dijaga eh, kadar gula darah 
ya hmm. kemudian kesehatan tiroidnya juga kalau misalnya ada problem di tiroid juga dikontrol dengan baik gitu ya hmm. dan kalau misalnya mereka-mereka yang pernah mengalami cedera pada bahu ya pastikan cedera tersebut tidak uh, memberat dari segi misalnya radang hmm. ya uh, supaya di kemudian hari peradangan ini tidak memicu peradangan yang awalnya menjadi frozen shoulder fase hmm. pertama dari frozen shoulder gitu jadi hal lain yang harus diperhatikan gitu oke okay. uh, saya bacakan lagi dari wa ini yang uh, masuk ya dok saya nggak 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 ngerti nih ya nggak enak banget sebetulnya saya pernah tidur uh, sampai pagi leher terasa sakit kepala sakit bahu juga sakit mau nangis rasanya gitu ya nah biasanya kadang-kadang yang saya lakukan saya geleng-geleng gitu nah gimana dok ini mungkin <laughs> ya ini mungkin yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita seperti gitu ya dok ya, biasanya kalau udah terasa sakit kan ya kita ngegerakin kadang-kadang bisa salah juga ya dok ya kalau kita ngegerakin sendiri tanpa kita tahu gitu arahnya kemana hmm. oke okay. uh, yang harus diperhatikan juga hati-hati dengan kondisi yang tumpang tindih antara problem di shoulder misalnya seperti frozen shoulder ini atau problem uh, shoulder pain yang lainnya dan problem di cervical atau leher gitu. Ya ini kan tadi kan kalau dia bilang mulai dari leher, sakit ya. kepala, sakit bau berarti ini banyak banget nih dia dok. Ya sebenarnya kadang-kadang tidak banyak, tapi misalnya ada satu sumber masalah kemudian menjalar kemana-mana. Misalnya hmm. kadang-kadang ada mereka ya pasien saya juga misalnya ada jepitan di persarafan sendi leher, kemudian hmm. rasa menjalar atau rasa nggak nyamannya mulai dari leher sampai ke bahu gitu. Hmm. Tapi keluhan awalnya bisa yang dikeluhkan pasien yang namanya awam bahunya nggak nyaman tapi setelah dipastikan kalau oh, ternyata ada persarapan di persendian leher yang bermasalah begitupun sebaliknya kadang-kadang ada keluhan yang rasa pegalnya kok seolah-olah di leher tetapi ternyata sumber masalahnya ada frozen shoulder di bahunya gitu nah gitu ini harus dipastikan dan harus dipilah kalau ternyata problem yang lebih dominan lebih ke penjepitan atau saraf kecetit misalnya istilahnya di leher itu yang harus diatasi terlebih dahulu tapi kalau ternyata yang lebih dominan frozen shoulder-nya maka dilakukan treatment sesuai dengan diagnosanya gitu jadi hmm. seperti itu hmm, iya uh-huh. oke okay. nah tadi saya untuk yang fase 2 yang kaku bahu itu dok itu hmm. eh, sebabnya karena apa ya kalau yang sampai sampai kaku itu dok itu karena apa dok oke okay. Uh, dari awal uh, frozen shoulder itu sendiri menyebabkan keterbatasan gerak. Mm-hmm. Jadi di dalam persendian itu ketika ada radang yang berkepanjangan, maka dia terbentuk jaringan yang membuat uh, perlekatan antara uh, lapisan di dalam sendi bahu dan persendian itu sendiri. Jadi kalau kita bayangkan engsel gitu ya, engsel tapi dia lengket dengan uh, jaringan pembungkusnya gitu. Mm-hmm. Sehingga kalau mau digerakin, engselnya sendiri sebenarnya tidak terusak. Tapi karena dia lengket, jadi gerakannya terbatas. gitu hmm. Nah, normalnya kan sendi bau kita memang gerakannya sangat luas. ya Tapi karena perlengketan ini jadi terbatas. Jadi terbatas gitu. Nah, itu yang menyebabkan kaku. Iya. Kaku ini kemudian oleh kita sebenarnya kita mencoba mengkompensasi. Bagaimana supaya bisa gerak semaksimal mungkin. Tapi akibatnya hmm. otot-otot yang... Di sekitar, di sekitar bau lama-kelamaan bisa fatik, bisa olah kadang-kadang bisa kram hmm. nah, itu yang memicu rasa kaku itu rasa nggak nyaman di sekitar bahu di belikat, kadang-kadang di pangkal leher sampai hmm. di tengah atau daerah siku gitu. hmm. itu, hmm. iya. itu membutuhkan pengobatan berapa lama? tadi dokter katakan 4-9 bulan begitu maksudnya dok? jadi gini, 
uh, umumnya kalau misalnya kita sudah tahu bahwa uh, pasien mengalami frozen shoulder hmm. atau mereka mengalami frozen shoulder untuk treatmentnya itu kita bagi dua ya treatment secara konservatif atau tanpa dilakukan operasi atau hmm. misalnya dioperasi umumnya tanpa harus dilakukan operasi kondisi frozen shoulder bisa pulih oh, okay. gitu. ya, bagaimana metodenya itu. ada beberapa Hmm. Jadi kalau misalnya kita lihat uh, frozen shoulder ini ada komponen radangnya, kita biasa memberikan anti radang gitu okay. yang misalnya obat minum, obat minum yang bisa menekan radangnya tapi diminum seperlunya hmm. gitu. Kemudian pasien kita anjurkan menjalani fisioterapi. Oke, okay, terapi. Biasanya sih gimana caranya supaya gerakan baru tetap bisa terjaga hmm. dan uh, bagaimana supaya pasien lebih nyaman gitu. Kadang-kadang dengan uh, latihan gerakan dan diangatkan atau juga dengan pasien self exercise jadi latihan juga selain fisioterapi misalnya di rumah sakit atau di klinik kemudian ini bisa latihan di rumah oke gitu. jadi terapi itu berlanjut di rumah gitu ya kalau saatnya terapi dilakukan di rumah gitu bisa ya dok bisa diinformasikan juga ya bisa jadi hmm. ketika pasiennya sudah mengerti gerakan uh, exercise untuk frozen shoulder dia harus secara disiplin dan kontinu melakukan uh, exercise tersebut hmm. supaya gerakan bahunya sedikit demi sedikit bertambah mm-hmm. dan frozen shoulder tidak makin berat tidak makin kaku tapi kita akan follow up gitu mm-hmm. jadi kalau misalnya ada satu metode lagi kalau radangnya cukup signifikan ya kita bisa bantu dengan disuntik suntik anti radang di uh, sendi barunya nah kombinasi dari beberapa treatment ini nanti kita akan lihat ada improvement atau tidak mm-hmm. mungkin dalam selang sekitar 3 bulan sampai 6 bulan Kita coba evaluasi, kita coba monitor. Kalau tidak ada perbaikan, maka langkah terakhirnya kita bisa lakukan prosedur operasi. Oh. Nah, prosedur operasi bisa ada dua. Bagaimana kita bantu gerakan bahunya, ada shoulder manipulation, tapi tentunya dalam kondisi pasien e, dibius. Karena ketika kita gerakan untuk me, me, apa istilahnya, meng-improve gerakan sh- e, shoulder motion-nya supaya bisa lebih fleksibel lagi, bukan painful. Ya? Iya betul. Nah, jadi hmm. tentu harus dilakukan dalam kondisi diffuse atau sekarang sih udah ada metode yang canggih, ya, shoulder atroscopic. Jadi biasanya kita melakukannya uh, minimal invasif menggunakan uh, kamera kecil, kemudian kita lakukan release di area bahu yang lengket dan yang radang tersebut sehingga pasca operasi pasien bisa langsung fisioterapi besoknya gitu. Jadi langsung Uh, diadjust kembali uh, proses fisioterapi dan uh, exercise-nya. Gitu. Pasca operasi apakah masih bisa terjadi kekakuan dok? Ada resiko tersebut, tapi kita minimalisir gitu. Hmm. Jadi yang yang sering saya tekankan ke pasien-pasien adalah, kalaupun sudah dilakukan operasi, maka kita harus kerjasama. Artinya gini, hmm. harus di maintain a range of motion karena setelah operasi gerakan barunya nambah tuh. pasien nyaman, hmm. ya, tapi di maintain harus ada exercise yang continue. Yang pelan-pelan gitu ya dok ya? Sampai beberapa bulan ke depan, oh. ya, jadi tetap jaga untuk menghindari resiko dia kaku kembali. Karena faktor resiko, karena faktor uh, telah sehabis operasi itu ya? E, karena pada mereka yang mengalami frozen shoulder, resiko untuk kaku kembali itu ada. Oh. Kita mau minimalisir hmm. itu, jangan sampai nanti kita sudah lakukan prosedur, pasien sudah nyaman, gerakannya sudah kembali full gitu, hmm. sudah kembali improvementnya sudah sangat bagus, dia kembali kaku gitu. 
kalau pasien Aduh. tidak melakukan prosedur dok apa yang terjadi dok? Kalau umpamanya dia udah saking enaknya nih, jadi geraknya hmm. juga se biasa seenaknya gitu. Kita nggak apa-apa. Jadi kita bisa observe, lihat ada gradual uh, improvement nggak? Hmm. Misalnya yang tadinya gerakan range of motionnya, misalnya yang tadi saya bilang awalnya 30 derajat, jadi naik 50 derajat, jadi naik 70 derajat. Ini kan ada gradual improvement. Hmm. Tidak masalah. Yang penting pasien bisa menjaga range of motion atau gerak bahunya, walaupun sedikit demi sedikit, tapi kemudian lama-kelamaan sampai ke titik gerak yang tidak mengganggu fungsi kesehariannya. Nah, itu hmm. penting sekali. Kadang-kadang dengan gerakan yang bisa sampai 90 sampai 100 derajat, dengan itu pasien sudah nyaman, fine, nggak ada masalah. Gitu. Hmm. Yang hmm. sering mengganggu itu adalah di fase pertama dan fase kedua, misalnya, itu lamanya e, durasi fase ini berlangsung yang menyebabkan pasien sangat-sangat terganggu dalam iya. kesehariannya. Kenapa bisa begitu lama ya, dok? Nah, karena e, secara patofisiologi, jaringan yang terbentuk, perlengketan yang terjadi, radang yang terjadi, itu dia memang e, lamban. Hmm. Jadi bukan seperti radang infeksi yang terjadi dalam sekian hari, ya kalau tidak diatasi kerusakannya sangat berat, ya dia ini untuk frozen shoulder proses radangnya sendiri lambat hmm. dan perlengketan yang terjadi juga lambat. Hmm. Resultnya dia 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 mulai reda, ya dia mulai pulih, radangnya berkurang itu juga lambat karena proses yang terjadi secara alami tanda kutip itu memang lambat. Nah itu yang menyebabkan mereka yang mengalami frozen shoulder itu bisa sampai menahun bila hmm. tidak dibantu. Nah untuk uh, faktor tadi kan dokter mengatakan juga faktor usia 40 sampai 60. Nah kalau usia-usia uh, itu apakah pengaruh juga karena gaya hidup yang mungkin salah waktu mudanya dulu dok pengaruh? Kalau sebenarnya tidak tidak gak ada, selalu. Gak signifikan Tapi ya. kalau misalnya dulu dulunya uh -uh. pernah ada problem di urat bahunya ya ada peradangan berulang, hati-hati dengan misalnya dulunya pernah cedera, misalnya tulang atau persenjen barunya, kadang-kadang oh. itu bisa memicu radang yang baru. Apalagi kalau misalnya terjadi re-injury, jadi misalnya ada cedera lagi di bahu yang dulunya pernah cedera. Gitu. Hmm, iya. Kalau posisi tidur gimana dok? Sebenarnya posisi tidur yang bagus tuh bagaimana sih supaya ketika kita bangun tidur nggak terasa uh, agak nyeri gitu bahu kita? Posisi tidur sebenarnya tidak terlalu berpengaruh dan bukan menjadi pencetus utama frozen shoulder. Seringnya justru kebalik. Pasien sudah mengalami gejala-gejala uh, frozen shoulder, makanya ketika tidur jadi nggak nyaman. Posisinya oh. begini, jadi sakit seolah-olah tidurnya yang bermasalah. Maksudnya posisi ya, tidurnya yang bermasalah, padahal ya, ya, proses ya, radangnya ya. sudah terjadi. Kadang-kadang kita nyalahin tidurnya sih memang ya, Kak. Apalagi kan orang-orang kan, masyarakat kita masih gitu, lu salah tidur tuh gitu. Kadang-kadang pas kita bangun kan ternyata bahu sebelah kiri, nengok ke kiri sakit, nengok ke kanan enggak gitu. Jadi orang mikirnya ini salah tidur nih gitu. Padahal sebetulnya bukan karena itu juga ya dok, itu perlu diperiksa berarti ya. Kalau untuk kondisi seperti itu, iya bisa juga misalnya kaitannya sama misalnya bantalnya terlalu posisi tidur, penyetan yang tidak ideal gitu. Hmm. Misalnya karena ketika tidur kita kan nggak sadar posisi lehernya mungkin lebih overstretch ke sisi kiri hmm. atau sisi kanan. Nah kalau yang seperti itu, ya itu bisa menyebabkan problem di otot. Tapi beda dengan frozen shoulder. Kalau ini biasanya terdengar dalam beberapa hari, hmm. biasanya dia akan terdengar dengan sendiri. Oke baik. Ada yang bertanya di kolom chat YouTube nih, dok. Suami saya 38 tahun, setahun lalu bahu kanan tidak bisa diangkat ke atas. Sudah pernah dilakukan fisioterapi selama tujuh bulan. 
Saat ini sudah bisa diangkat, tapi belum bisa ke belakang. Exercise apa yang perlu dilakukan? Dari Ibu Leni. Oke, okay, kalau dari ceritanya, ada kemungkinan ini karakter Dan ternyata sudah ada improvement yang tadinya gerakannya terbatas, sudah ada peningkatan, tapi gerakan yang kita menyebutnya internal rotation ya, gerakan ke belakang, mungkin gerakan ke untuk kayak mau menggaruk bahu gitu. Sebenarnya exercise-nya tinggal dilanjut saja. Hmm. Fokus exercise-nya tidak mestinya untuk meningkatkan gerakan yang ke belakang, yang lainnya tetap ditingkatkan. Jadi supaya gerakannya bisa maksimal. Karena kembali di bahu itu yang gerakannya hampir full ke segala arah gitu. Jadi kalau misalnya bisa dimaksimalkan gerakan yang lain masuk gerakan yang ke arah belakang itu secara gerewal gitu. Biasanya kalau misalnya kayak orang bukan ya handukan di belakang untuk gerakan yang ke belakang bisa di, eh, dibantu dengan gerakan seperti itu. Jadi tangannya ditarik ke belakang tapi secara gerewal kemudian dipertahankan dan diulangi beberapa kali. Jadi dalam satu episode itu mungkin bisa diulangi 10-20 kali. Kemudian dalam sehari bisa beberapa sesi untuk latihan itu sendiri. Gitu. Mm-hmm. Ya harus okay. continue. Iya, betul. Ya. Baik, dokter, di kesempatan akhir nih dok, mungkin uh, pesan Anda kepada seluruh pendengar yang menyaksikan dan juga mendengarkan siaran kita hari ini. Pencegahan frozen shoulder, dokter. Pesan saya, untuk kondisi shoulder itu uh, sebenarnya bahu kita itu sangat kompleks. Jadi bukan melulu hanya masalah otot, tapi dia bisa masalah di tulang, kepentingan, kapsul sendi, ya, radang yang berkepanjangan, dan eh, problem ini saling berkaitan dengan yang lain. Eh, yang kedua, kaitannya sama frozen shoulder, ya, karena umumnya problem ini dia tidak terjadi dalam waktu yang singkat, maka coba diperhatikan bagaimana awal gejala ini bisa muncul, ya, kemudian nyarinya semakin mengganggu ke arah kaku pula, coba diperhatikan dan E, kalau misalnya dalam waktu satu bulan atau dua bulan tidak ada perbaikan, diharapkan langsung berobat. Dipastikan paling tidak kita bisa menegakkan diagnosis bahwa oke okay, ini suatu kondisi frozen shoulder atau kita bisa mencari tahu bagaimana kondisi ini bisa terjadi supaya bisa antisipasi e, ke, uh, untuk pencegahan dia semakin berat dan bisa memperoleh treatmentnya tepat. Mm-hmm. Iya, baik. Dokter Jeffrey Sukmawan, terima kasih Dokter Jeffrey untuk hari ini. Terima kasih untuk penjelasannya, Dok. Ya. ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih untuk anda yang sudah mendengarkan dan menyaksikan. Silakan bisa nonton lagi siaran saya bersama dengan Dokter Jeffrey Sukmawan, SPOT, spesialis bedah ortopedi dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Silakan anda bisa ke YouTube channel di Heartline Network.